Förra året så var det bara 37% av de som examinerades som ingenjörer som var kvinnor. Det känns som att de här upplevelserna är dels jättepersonliga men dels har de så mycket gemensamt med varandra. Och det har varit lite olika trender i forskningen beroende också vad som har varit aktuellt i samhället. Och det andra temat låter mer som om när man väl vill men att man motarbetas konstant. Och där handlar det om att kvinnor har fel bild av tekniken. Och grejen är egentligen att branschen ska vara mer öppen för att välkomna alla. Och att det finns en brist på kvinnliga förebilder. När jag säger teknik, vad tänker du på då? Hej Nicole! Hej Ros, hur läget? Hur är läget med dig? <laughs> jag kan köra först. Det är väldigt bra med mig. Jag har haft en, en skön dag. Jag har hunnit med lite av allt jag ville göra. Och min kurs som jag läser just nu i datorseende- är väldigt kul. Så jag känner verkligen att det är en kurs som passar mig bra. Och då blir det ju väldigt roligt att sitta med den. För jag har ju haft en del kurser som man bara, ah nej. Orkar inte, vill inte, bryr mig inte. Men den här kursen är kul. Gud vad nice. Ja jag köper det. Jag har också haft en väldigt eh, alltså nice måndag typ. Det känns som att jag börjat liksom som en fräsch start på veckan verkligen. För att jag gick upp sex i morse. Det kan man inte tro uh. Inte min, min värld i alla fall Och jag tvättade Och då tänkte jag när jag tvättade ska jag vara lite produktiv Så att jag tog en lafttur där 0615 <laughs> Det kommer aldrig hända Snyggt. igen tror jag. I alla fall inte kommande fem åren <laughs> Men och sen har jag suttit med Vi börjar på mitt exjobb nu Vilket är väldigt spännande Ja ja för du är ju tillbaka i Sverige igen Och du kommer snart berätta mer Om hela din utbytes experience Men vill du berätta lite kort Hur det känns att vara tillbaka Ja, men alltså jag tycker ändå det känns skönt att vara tillbaka För man kan ju hänga med alla kompisar igen liksom, Och få men, spendera tid med dem Men det känns typ lite udda Och liksom bara Från att bott i Barcelona och haft det som i verklighet Ska man bara tillbaka till det gamla liksom Där allt ser likadant ut Min lägenhet ser likadan ut alltså, Jag går till grupprummen, vi sitter ju och pluggar till tidigare och sånt. Jag känner bara att jag har ju sett så mycket eh, Under hösten Och sen nu ska jag bara leva igen Som vanligt liksom Um, men det känns skönt Jag är taggad, det känns skönt att ha exjobb att fokusera på För då får jag ändå lite nystart på våren typ Och så är det inte så mycket kvar Innan jag är klar Nej, det här är verkligen din sista termin Och sen är du uh, Kan du lämna studentlivet bakom dig Om du inte bestämmer dig för att doktorera Eller varför inte plugga ännu En utbildning Men du kanske inte har den ambitionen att stanna kvar I skolan Alltså jag känner mig faktiskt väldigt klar för att eh, jag har ju varit sju år på Chalmers nu. Även om jag bara pluggat fyra och ett halvt än så länge. Så känner jag att jag har, jag har sett studentlivet nu och jag ska göra så mycket jag kan under våren. Men eh, ja, jag känner att jag har gjort det jag vill nu. Och sen vem vet vad som händer i framtiden. Eh, men jag är sugen på att se lite en ny värld också liksom. Ja, jag har lite samma. Alltså jag har ju en termin längre kvar än vad du har. Jag ska skriva mitt exjobb till hösten, men jag ser också rätt mycket fram emot arbetslivet och sen jag utesluter inte att jag kommer att doktorera någon dag om man hittar ett ämne som man är riktigt intresserad av och vill bara liksom veta allt om och bli en expert på, då tror jag att doktorera är en jättebra möjlighet att faktiskt kunna bli expert också. Så jag utesluter ingenting, men jag tror inte jag kommer att göra det direkt efter skolan. Nej, nej men det, såna, det förstår jag. Sådana val får man ta sen. Och ja, snygg brygga här. För på tal om val. Det är ju vårt tema nu. Som vi försöker skapa lite content kring. 
Och det som du och jag ska snacka om nu idag, det är hur det egentligen kommer sig att det är så få kvinnor i teknik. Lite mer faktabaserat, för du har ganska mycket kunskap om det här. Du har ju skrivit din kandidatuppsats om dels om jämställdhet inom techbranschen och sen har du ju ett väldigt stort intresse för det här ämnet också. Så jag är väldigt nyfiken till att höra vad du har att säga om det här, om man har en mer faktabaserad infallsvinkel på den här frågan. Mm. Men tack Ros. Jag tänkte att eh, nu ska vi få följa med lite idag till de slutsatser vi kom fram till i vårt kandidatarbete. Eh, den hade titeln Den ojämställda ingenjörsbranschen. Och det vi gjorde helt enkelt var att undersöka olika anledningar till varför den är eh, ojämställd idag. Liksom. Vad finns det för förklaringsmodeller bakom det? Um, och jag har faktiskt gjort blogginlägg på detta också Så om man vill läsa mer För det här kommer ju bli en liten sammanfattad bild av det Så om man vill läsa mer så finns uh, Hela arbetet uh, Sammanfattat ännu en gång på bloggen uh, Men så är det lite mer lättförklarligt Och hela kandidatarbetet finns också att läsa uh, Via länk på bloggen uh, Det är bara att gå in på homeengineer.org Och sen klicka in Livet som ingenjör på den länk, uh, rubriken så hittar man min Jag ska blogg lägga länken i uh, beskrivningen Av det här avsnittet också Så att det är lätt att hitta Mm. Ja men toppen Och jag tänker Ros, jag presenterar lite vad vi kommer fram till Och sen så kan vi diskutera lite Om vi känner att vi har upplevt det själva Och sånt ja. För jag känner i alla fall att det vi skrev om Var många gånger när vi satt och läste artiklar och sånt Som jag bara, aha är det därför det är så här Eller och så Så att jag tänker att du också Spännande. kan komma med sådana Ja Insikter. Det känns som att de här upplevelserna är dels jättepersoniga, men dels har de så mycket gemensamt med varandra. Så det blir kul att se vad vi känner igen oss i och var vi kan känna att hmm, det där stämmer inte in på oss, men att man kanske har sett det runt omkring sig eller hört det från andra. Mm. Ja, för alltså, vi kommer ju prata om jämställdhet i ingenjörsbranschen då, och det handlar ju om relationer mellan kvinnor och män och hur de har makt och sånt. Och även om alla kvinnor har sin egen unik upplevelse så är det ändå något som alla kvinnor har gemensamt att de är minoritet i ingenjörsbranschen. För att förra året så var det bara 37% av de som examinerades som ingenjörer som var kvinnor. Så det är liksom inte 50-50 utan det är ändå en ganska stor skillnad därifrån. Ja. Mm, yeah. Och... Mm, cool. ja, är det jag inte att... alls men det här blir intressant. <laughs> Spännande. Ja, ja. Men jag tänker att vi sätter igång och... När vi tittade på det här så kunde man se tre större teman eh, som man videlade in forskningen i. För det har forskats på ganska länge om varför det är färre kvinnor i tekniken och eh, men vad det beror på. Och det har varit lite olika trender i forskningen eh, beroende på också vad som varit aktuellt i samhället. Och eh, ja, de tre teman vi alltså, narrowed down till var eh, att antingen så är det att kvinnor... Har fel bild av teknik. Och därmed inte tycker den passar dem. Och inte väljer att gå dit. Och det temat kallade vi kvinnor i tekniken. Andra temat är. Då menar man att teknik hela tiden har utformats efter män. Och att därmed kvinnor och kvinnor vill in till tekniken. Men de kan inte komma in dit. För att de inte känner, alltså den passar inte dem. För den är inte utformad efter dem. Och det låter ganska lika de här temana. Men... De är olika. Och vi kommer in på det lite i detaljerna sen. Mm. Ja, för det låter lite som att det första temat det är snarare 
att det handlar om de aktiva valen kvinnor gör. Att inte komma in i teknik. Och det andra temat låter mer eh, som om när man väl vill. Men att man motarbetas konstant. Mm, ja men precis, lite så. Att det är kvinnor aktiva som har tagit beslut och inte väljer teknik. Medan andra att de vill det men de inte välkomnas in i det liksom. Ja. Yeah. Uh, och det tredje uh, är Det knyter ihop lite med de andra också Men där tittar vi mer på omgivningsfaktorer Typ vad som hänt under uppväxten Och skola och även högskola Och sådana saker liksom Men jag tänker vi börjar med det första teman um, Och där handlar det om att kvinnor har fel bild Av tekniken Och de tror att så här, vi kan inte bli ingenjörer um, Och det är ingenting för tjejer helt enkelt liksom. Och ett exempel som nämns där är typ att så här, ja, du ser inte ut som ingenjör. Och att det finns en brist på kvinnliga förebilder. Eh, och det är någonting som jag själv i alla fall upplever stämmer till viss del. Ja. Eh, att det finns förr i tiden, nu har jag googlat och det, ändå, det blir bättre i Google-statistik. Men förut när vi skrev det arbetet då var det verkligen bara eh, när man googlar ingenjör och man. Eller nej, ingenjör menar jag, bara ingenjör. Då dyker det bara upp liksom män på alla bilder. Men nu när jag har googlat de senaste åren så har det blivit fler och fler kvinnor. Så det sker en förändring okay. där. Uh. Men eh, det har verkligen varit en brist på kvinnor som syns utåt eh, som ingenjörer. Liksom. Jag vet inte om du någonsin uh, har tänkt på det. Alltså, ja, jag har tänkt på att de inte finns. Jag, när jag själv bestämde mig för att plugga till ingenjör. Då var det främst på grund av att min pappa är ingenjör. Och har verkligen berättat och förklarat vad det är. Och att det är så himla brett. Och att det är en väldigt bra utbildning. Men jag hade ju jag hade inte riktigt någon idé om vad jag kunde förvänta mig. Eller uh, hur det sociala sammanhanget skulle se ut. För jag hade ju hört om hans berättelser. Men allt det där handlade ju om hans liksom killgäng. Och de som gjorde roliga saker. De hade inte en enda tjej i klassen. Så man har ju inte... Eller jag var inte super hyped på min klass tills jag väl träffade dem och liksom insåg att okej okay, vänta, jag har haft lite fel här tjejerna är faktiskt helt fantastiska men um, nej jag har inte riktigt några förebilder nu har jag dem och det är för att jag har gått med i Women's Engineer och alla där är verkligen förebilder för mig men innan dess så fanns det alltså har jag aldrig riktigt känt att jag har identifierat mig själv med någon som har gått samma väg och som har kommit lite längre uh, tills jag f- själv aktivt började leta fram dem och det tror jag är viktigt för de finns men man måste väldigt aktivt leta efter dem och då syns de inte till de tjejer som kanske aldrig har tänkt på ingenjörskapet som ett yrke som hade passat dem för om de inte introduceras till dem naturligt då kommer de inte googla på dem för de vet inte vad det är så det, de är lite gömda liksom om du fattar vad jag menar Mm, ja men verkligen, alltså för typ många ställen där man kanske bemöts av eh, ingenjörskapet, alltså så här, tv eller du läser, tittar över axeln på när dina föräldrar läser någon morgontidning eller vad det är liksom, så väldigt ofta beskrivs ju, antingen så syns det som en ingenjör än en man, eller så alla teknikföretag beskrivs ganska ofta som så här. ja det är där män jobbar, det är kanske någon manlig vd som syns på bilderna och så liksom, mm. så att yeah. Jag tror undermedvetet blir man ganska präglad av det genom åren liksom. Gud ja, och också i skolan. För alla mina lärare inom de vetenskapliga ämnen var män. Alla mina lärare i språk, i franska, nederländska, engelska. Och de andra språk jag har läst, kvinnor. Mm. Så ja. 
då får man ju en ganska skev bild av vilka områden som tillhör männen och vilka som tillhör kvinnor. Mm. Ja men verkligen, och jag vill bara lägga in en note här är att När vi pratar om män och kvinnor Då pratar vi liksom inte män och kvinnor I, väl, i vårt kandidatarbete så avgjorde vi inte det På grund av biologiskt kön Utan eh, Kopplat till genus, alltså det sociala uttrycket Och hur man har formats av omgivningen Som man och kvinna eh, Men jag ville bara göra den noten innan vi fortsätter diskutera Ja men verkligen eh, Det är sjukt att det är den uppdelningen liksom Mellan ämnen och vilka som Syns vara liksom men då så när man har sett det här i forskningen då, att det är förebildat och en brist på förebilder så har man gjort marknadsföring, både högskolor har gjort riktade marknadsföringssatsningar och sånt på typ, jag tror det var 80- eller 90-talet det var, så körde de verkligen så här riktat och massor med brevutskick och sånt liksom. Men tyvärr så har man sett att det kortsiktigt ska det ge lite resultat. Men långsiktigt så gör det inte den här att det blir en stor, alltså den större förändringen. Det krävs liksom andra förklaringar också. Och en anledning om det kan vara att det blir lite fel att locka in kvinnor till att bli ingenjör. Och de inte själva har valt att bli det. Eller för vi, vi Women Engineer säger ändå att vi vill att kvinnor och tjejer ska bejaka sitt teknikintresse. Och därmed undersöka om de har det. För att man kan inte locka in tjejer. Vi gör lite läringsmodordet locket. När man säger locka, kom in till vårt event så lockar vi in folk där. Det blir så här, man står där med en godispåse. Och bara, ja, kom, det kom, det blir kul. falska förväntningar. Ja, precis, precis. Och det blir inte heller, det blir schysst, inte schysst mot vare sig typ lärare som undervisar folk som inte är intresserade. Det är inte schysst mot kvinnan själv. Om den inte vill vara på plats liksom. Så att det finns ändå lite så här, inte fördelar och nackdelar men liksom positiva och negativa sidor av alla teman liksom. Um, och en annan negativ grej är ju att i och med att det är ganska manliga miljöer på ingenjörsprogram så kan det tvinga kvinnor att eh, så här, göra avkall eller tacka nej till sina kvinnliga attribut liksom, för att passa in. För det finns, om vi pratar om förebilder, det finns liksom en bild av hur ingenjörer ska se ut. Och då tänker man att man kanske inte kan komma in där med sin korta kjol och färgglada tröja. Mm. Eller vad det nu kan vara som kopplas eller anses mm. som feminint, liksom, högklackat mm. eller vad det kan vara. Liksom. Ja, gud, ja, det första jag blev av när jag började plugga till, på teknisk fysik. Alltså, jag... Gick ganska mycket i klackar. För jag är kort och jag är från Nederländerna. Så jag har en längd komplex. Det kan vi gå in på i ett senare avsnitt. Hur det har påverkat mig. Men min fantastiska lösning var klackar. Men de, det finns ingen som har klackar på sig. Så jag kände mig lite konstig. När jag hade på mig de där skor. Så jag har liksom inte gått i klackar på kanske. De första två åren. När jag började plugga. Nu gör jag det igen. För nu skiter jag i. Men jag ska också snart lämna skolan. Så jag bara, alltså, whatever. Jag känner ändå ingen som går i årskurs 1, 2, 3 längre. Så det är liksom bara, go for it. Men det känner jag absolut igen. Mm. Ja, men, och det är konstigt för att, alltså, att vara ingenjör sitter ju inte hur man ser ut eller hur man klasser. Alltså det skulle jag säga mest hjärnan som påverkar där. Mm, och typ hur man kopplar ihop sammanhang och samarbetar med folk liksom. Och allt är ju kopplat till insidan på en människa liksom. Men gud, det känns som att det finns en ingenjörsuniform bland killarna och det är typ formlösa jeans, ergonomiska skor och en hoodie med en för stor ryggsäck också. Mm. Om jag skulle behöva beskriva stilen på teknisk fysik. Ja, det är jättekul att du säger det. För att stilen på industriell ekonomi, de motsatsen. Det är liksom fullan kostym. Kostym, typ kostymskor. ja. Och du, båda är ju ingenjörer, så hej. Ja, och en det portfölj. Finns 
Men ja. Nej, men så att, alltså det, nu har jag nämnt lite aspekter där det här att <clears throat> ingenjörs, alltså teknik det finns där och det är liksom utformat för att passa männen. Det är de som passar in liksom. Och, och då kan inte kvinnor och vi har liksom inget där att göra. Oavsett om man liksom marknadsför och försöker få kvinnor att komma dit så kommer inte det hjälpa liksom. För det är inte en plats där kvinnor är hemma. Okej okay, nu tänker jag att vi switchar om. Jag har lite förklarat de här Eh, anledningen till att eh, kvinnor har fel bild av teknik och att de därmed inte tycker att det passar dem. Eh, och nu tänker jag att vi switchar och så kör vi det andra temat som nu var det här som typ var likadant men det är inte likadant. <laughs> och det här handlar snarare om att teknik är utformad för att passa männen och att det därmed är de som känner att de kan ha en plats där. Även om kvinnor vill räknas in i teknik- tekniska kretsarna så är de liksom inte välkomna på grund av att det inte är utformat efter dem. Så jag tänker att jag ska ställa en fråga till dig. Och det är, när jag säger teknik, vad tänker du på då? Oh, det här känns svårt. Om, jag, om du hade ställt den här frågan för fyra år sedan. Då hade jag tänkt mig mörka rum utan fönster. Massa typ eltråd överallt. Eh, lite computer motherboards som ligger runt. Fem routers. Alltså rör i taket som inte täcks för det behövs inte. Väldigt dammigt, väldigt liksom som en grotta. Jag hade inte haft en sån himla ljusbild av det i alla fall. Och sen typ gubbar som går runt och bestämmer. Mest det. Nu idag, min bild har ju verkligen ändrats för jag vet vad det är. Jag förstår mycket mer av det. Så nu tycker jag att det är verkligen... Det är så spännande och det är så himla varierande. Det finns så många olika sätt att jobba med teknik på. Är man väldigt kreativ då kan man jobba mer mot UX och user design eller mot frontend-utveckling. Jag har fattat mycket bättre vad programmering är just nu så jag ser en väldigt stor framtid för mig själv inom det. Men även hur alla olika tekniska lösningar, hur de tillsammans bildar vårt samhälle. De är så mycket mer... De överlappar så mycket mer än vad jag trodde. Om du jobbar i bilindustrin, då har du fortfarande jättemycket med programmering att göra. Jobbar du på ett pappersbruk, då kommer det massa hållbara tekniska lösningar in i bilden. Så jag har verkligen fått en annan bild av teknik. Och jag har också förstått nu vad som passar mig och vad som inte passar mig i det här ämnet. För teknik är ju så brett. Alltså det är så otroligt mycket som faller under Ordet teknik. Mm. Ja, men, ja, det känns som du är väldigt kopplad, it-kopplad bild av teknik. Ja, väldigt it <laughs> Både före och efter. Ja. Liksom. Ja. Ja. För att jag skulle säga att jag, alltså, när jag hör teknik, alltså, i alla fall när jag var yngre, alltså, då tänker jag ju på typ så här: bilar, flygplan, alltså typ eh, vad heter det? Alltså, grävmaskiner och alltså, så här, stora byggarbetsplatser. Alltså, på något sätt kopplar jag det väldigt mycket till maskiner. Okej, okay, oh, typ, kul, det är intressant ah. Ja, så det är en helt annan bild Men båda de bilderna Hänger ihop lite För att, eh, teknik är allmänna eh, Generellt sett Beskrivs ofta som det här hårda eh, Både lite det här hårda I hårda maskiner och sånt Men även det hårda av att det är, så här, det är en kaltrum Det är liksom bara fokus på koden i sig Eller som du beskrev i början liksom. 
Och jag håller med om att nu liksom, i efterhand när man har fått jobba mer med teknik och stötta på fler företag och också när tekniska utvecklingen har utvecklats mycket så alltså, omfattar det ju väldigt mycket mer. För den här mjuka tekniken, men tänk typ så här alla maskiner man har hemma i köket. Nu blir det väldigt alltså, könsuppdelat här, men den brukar kopplas mer till kvinnor. Alltså den mjuka tekniken som man kanske inte tänker på är teknisk. Tänk typ, alltså så här, hårfönar, nu blir det väldigt eh, kopplat där. Men ja, det är kopplat till mjuk teknik. Och här är ju då, eh, när teknik har blivit satt som den hårda och att det är det som är den riktiga tekniken inom situationstecken så blir det också en väldigt fel bild av teknik. Vilket automatiskt gör att tjejer tror att deras koppling till teknik kanske inte är den korrekta liksom. Och därmed inte känna att de passar in. Men det där är intressant att all teknik som är kopplat eller som, är, som associeras med kvinnliga, kvinnlig användning att det kallas för mjukteknik och att det här liksom gruvarbetarmaskiner och um, eltråd och allt som har med, med på en större skala nästan det handlar ju nästan om storlek egentligen att det kopplas till riktig eller hård teknik. Ja, jag måste mjuka blir det här femonina man är snäll om händertagen och mm. sånt liksom. ja, jag kommer komma in på ett exempel lite senare kring den här omgivningen om hur liksom, eh, kvinnor och män eller tjejer och killar tar sig an teknikuppgifter olika eh, men först inte bara så här, så när man då har sett då att eh, män har fått syra teknikutformningen och liksom så här, vad teknik klassas som liksom. och även fått ha de liksom maktingivande personerna i teknisk utveckling så kan det bli väldigt, väldigt fel. Jag tror de flesta av er som lyssnar kanske ihåg. Även du har hört exemplet med första airbaggen. Mm, ja. Fakt. Alltså det är väldigt, nästan ett extrem exempel. Men det är nog inte så extremt. Sånt här händer nog mycket mer än vad man tror. Men vill du förklara lite det här exemplet för de som inte har hört om det? Mm. Eh, nej men det handlar ju då om att när man skulle ta fram airbaggen så testar man ju det med en testdocka som då sitter i bilen när bilen krockar alltså då, och ser liksom hur testdockan eh, ja, kraschar in i airbaggen som då blåses upp eh, i bilen. Och den här testdockan var ju då utformad efter en manlig kropp. Alltså manlig längd och manlig vikt och även liksom var vikten är placerad på kroppen. Um, och då så när den krockar så fick, kunde man se, ja, men då justerar vi bältet och lite, kanske airbaggen blåser upp och sånt liksom, utefter vad som händer problemet här bara är ju att de glömde bort att alla är inte män här i världen och ser inte ut som män utan det finns även kvinnor och även barn och gravida kvinnor och äldre det är också, alltså det finns väldigt många olika perspektiv men då man tittar på just kvinnor så insåg man då alltså ett antal år senare att man behöver göra en ny eh, testdocka som har vikten placerad på andra ställen i kroppen. För att kvinnor och män har olika former av kroppar. Även lite kortare. Och jag såg på LinkedIn nu. Alltså jag tror det var ganska nyligen. Där de verkligen har gjort en ordning en ordentlig testdocka. För ett tag så tror jag bara de tog en manlig testdocka. Som de gjorde lite mindre. Och då att den kunde räknas som kvinna. Och det funkar inte heller riktigt. För kropparna är olika som sagt liksom. Och sen har man även börjat göra så här gravida dockor nu. För det är också en helt annan grej. När man har en stor mage som man ska sitta där med liksom också. Um, och det här jag belyser liksom hur det är så viktigt med många olika perspektiv och det behöver inte vara att kvinnor själva har perspektivet utan det kan ju vara att kvinnor har perspektiv som både män och kvinnor och män har perspektiv som män och kvinnor man behöver liksom bara man behöver ta in alla faktorer liksom. men naturligt sett så kommer jag ju med perspektiv från kvinnor för att jag är kvinna själv liksom. och det är ju därför man vill ha 
mycket variation i ett team så att alla kan komma med sitt eget perspektiv och att det tillsammans redan bygger upp en stor skala av olika infallsvinklar och perspektiv. Mm. Ja men precis. Och där kommer alltså, nu pratar vi jämställdhet men man kan ju även prata om jämlikhet med fler alltså, perspektiv. Om det är liksom beroende på etnicitet eller socioekonomisk bakgrund eller om det är alltså, könsidentifiering alltså om man inte identifierar sig vare som man eller kvinna. Sexuell läggning, you name it. Det finns ju jättemånga olika aspekter som är viktiga att liksom. Ja, och allt vi säger just nu handlar mycket om uppdelningen män och kvinnor och det finns ju fler aspekter till en, en teknikbransch som ska vara framåtsträvande och utvecklande eh, samtidigt som vi i Women Engineer fokuserar just på den här frågan men det betyder ju verkligen inte att vi inte tycker att det är lika viktigt med jämlikhet också i teknikbranschen. Och grejen är egentligen att branschen ska vara mer öppen för att välkomna alla. Mm. Ja, men alla minoriteter möter ju alltså, utmaningar och problem att komma in i branschen. Sen kan hon se lite olika ut. Men om man långsamt ja. bryter ner barriärerna så kan ju förhoppningsvis fler ta sig in i branschen. Liksom. Ja, men jag tänkte att vi ska hoppa in lite i sista tema. Och det är lite kring alltså, hur faktorer genom uppväxten och skola och sånt påverkar en karriärsvar. Det här är intressant. Mm. Och här hade vi ganska mycket forskning. Det var till temat som jag satte min i lite extra. Så jag tycker det här var jätteintressant. Och det finns mer på min blogg som sagt. Jag har sammanfattat de kanske mest intressanta faktorna. Och det ena är typ under uppväxten. Så läste vi lite olika studier. Och då kollade man lite på vem som fick... Alltså när första datorn kom. Så kollade man på i familjer på 90-talet. Var placerade man datorn? Och jag tänker det kan bli en liten fråga till dig Ros. Vad tror du de placerade datorn? I, var det hos, dot, hos dottern eller hos sonen? Um, om jag tänker på min familj så placerades den i vardagsrummet. Där alla hade tillgång till den. Men uh, om du ställer frågan så där riktad så kommer jag gissa hos sonen. Mm. Det stämmer ju tyvärr. Uh, och det är, tror jag är ett av flera exempel. När vi pratade med lite folk vi intervjuade och när man jobbar stött på folk efterhand så är det ju väldigt vanligt att de säger ja men jag fick tjejleksaker. Uh, alltså dockor och sånt liksom. Uh, Medan killar allmänt leker med bilar och sånt. Uh, och det ser ju såklart olika ut men ja, uh, generellt sett i stora dag så är det så. Mm. Inte, har du, vad lekte du med när du var liten? Det var lite olika saker. Jag har haft Barbies. Men de här Barbies har verkligen inte haft ett lätt liv. För de, jag och mina, min bror, vi slog ihop våra leksaker. Så då blev det liksom Barbies mixed med Transformers. Och Hot Wheels bilar som vi körde med. Och sen hade min, lille, min syster, hon fick ett sånt här, ett litet kök där hon kunde leka i. Så det var ganska litet och så hade hon lite små pannor och sånt. Och så hängde vi upp de här Barbies i köket med håret äh, över liksom, äh, över, äh, nu har jag tappat bort, men typ underfläkten. Så de här, ja, ja de här Barbies har verkligen fått lida ett hårt liv. Um, och sen mycket Playmobil och Lego också. Mm. Men jag tror Lego är det ganska generellt alltså, För jag har också lekt ganska mycket det med Lego också. Mm. Um, Men alltså, jag var ändå ganska intresserad Jag hade alltså, en del typ så här, Problemlösningsgrejer liksom. 
Men det var mer kopplat till problemlösning och matte snarare. Alltså, för jag vet att typ, jag tror pappa och mamma, alltså de har ju varit väldigt öppna med att vi skulle leka med vad som helst. Och det tackar jag för. Men pappa var lite så att jag skulle, vi var på universitet typ han visade någon så här, man skulle bygga ihop en maskin. Och jag bara, och då var det jag själv som bara, eh, nej det där är inte för mig. Så det håller bara killar på mig. Jag kan ändå se det framför mig när vi stod där och jag var typ åtta. <laughs> så det är ändå sjukt vad vår omgivning påverkar oss också liksom. Ja, Ja, nej men det är så sant och alltså mina föräldrar, min pappa köpte också mycket språkbaserade leksaker till oss för att liksom utöka vokabulär och allt sånt där. Så det fokuserade all, både jag och alltså mina syskon på mycket. Men sen när vi blev lite äldre så fick min bror ändå med det här, du vet att det finns sån här teknisk lego som kan röra på sig och som man kan styra som typ robotar och sånt. Det var ju det som han fick och inte jag. Nu hade jag hade inte riktigt det intresset heller. Jag tyckte väldigt mycket om att skapa saker och att um, jobba med mina händer. Men på lite andra sätt. Det var lite mer estetiskt fokuserad. Uh, och det gjorde jag väldigt mycket med min pappa också. Så min pappa själv är väldigt kreativ och konstnärlig av sig. Så jag har inte kopplat det till en kvinnlig eller manlig egenskap. Utan det var verkligen mitt intresse som drog mig mer till, till det. Och nu blev jag ju ändå teknisk fysik. Så look at me. Det har verkligen liksom... It worked out. <laughs> mm. Men jag tror att en ingenjör är lite, det är ju kreativt också. Liksom. Det behöver inte bara koppla till teknik, utan hur man utvecklar framtidens teknik. Liksom. Um, men också på tal om det här med alltså, omgivningen för oss. Alltså, jag kan ändå komma ihåg att vad jag liksom baserade här på, alltså, men den här leksaken är killig. Det var ju att vi pratade om, alltså tjejinget jag hängde med där i så här, tvåan eller fyran eller vad det var. Liksom. Att man sa liksom så här, men nej, teknik är inte coolt. Alltså man så här, och om någon tyckte teknik var coolt, då var det genast att man bara, eh, nej, du får inte tycka. Eller så här, vi håller på med andra grejer här. Så inte håller killarna på med. Och typ om man kanske försökte leka med killarna så kanske de inte alltid var så inbjudande. Och det här var något vi även såg, att litteraturen, eller det var därifrån vi såg det, nu drog jag bara med det exempel. Men att det är något litteraturen skrev om också. Om att det här liksom är en situation som uppstår. Ja, nej men det, det minns jag också. Och uppdelningen mellan tjejer och killar i klassen... Den är ju inte inbjudande för att de ska leka tillsammans. Utan den, jag vet inte om den sker naturligt. Men den finns där från en ganska tidig ålder. Och när man sen kommer in i tonåren och blir mycket mer självmedveten. Man blir väldigt medveten om det andra könet också. Då blir det ju också inte, det blir svårare och svårare att närma varandra. Om man inte är van vid det från en tidig ålder. Nej men vi lever ju ändå i ett heteronormativt samhälle. Så det är inte så konstigt att det blir just den uppdelningen liksom. Men det kanske hänger ihop lite med nästa fakta. För det här är en studie som har gjorts i Sverige. Och där tittade man på teknikintresset hos femteklassare. Och då såg man att alltså både bland tjejer och killar så låg det runt 85-90%. Men sen så gjorde man, följde man upp då, när de gick årskurs 9 sen. Och frågade om just teknikämnet då. Och då mellan den femman och nian så halverades intresset för tjejerna. Alltså det gick ner till typ 40%. Och för killarna fortsatte nästan lika många, jag tror det är runt 70-75 om jag kommer ihåg diagrammet framför mig. Och det kanske har något med det att göra, så när man kommer in i puberteten, man börjar så här utmana könsroller, kolla in, alltså så här, lite grupptryck säkert också. Eh, vad är coolt, vad är inte coolt? Och en förklaring då till varför man tror att tekniken som rättsat faller kan man hitta i en annan studie som vi kollade på. Och den här tyckte jag var väldigt, för den kopplade antimi väldigt starkt, eller kände igen mig väldigt starkt i den. Och det var en studie som man gjorde på 90-talet i Storbritannien. Men man även i den här årskurs 5-årskurs 9 så såg man likheter. 
med den här studien från Storbritannien. Och i Storbritannien så bad de högstadieelever, både tjejer och killar, presentera vilka två material de skulle använda för att skapa den varmaste jackan åt en strandad person uppe på en kall och blåsig bergstopp. Så de fick alltså uppgift i högstadiet att lösa det här problemen. Och då när de, gjorde, de som gjorde studien, när de kollade på resultatet sen, så såg de att tjejer i mycket, mycket högre grad kollade på kontexten eh, och typ eh, såg liksom så ja ah, men det är en bergstopp, det är blåsigt där uppe, vad kan det innebära, eh, hur ska man trivas i jackan och sådana saker. Medan eh, killarna följde den till prung, punkt och pricka och bara gjorde varmast jackan oavsett liksom om, eh, omvärlden liksom. Um, och när man frågade, pratade med lärarna sen också i den här studien så kommenterade lärarna att de inte tyckte att tjejernas arbete var värt. För det var bara ett extra arbete som var onödigt för frågan var ju att svara på vilken är den varmaste jackan. Inte tänka in alla omvärldsaspekter. Och det här är ju verkligen något som kan dämpa ett teknikintresse om man är intresserad och sen så blir de grejer du kommer fram till nedvärderade liksom. Ja verkligen, för om man har en sån här tydlig stämpel rätt eller fel och man hamnar i fel kategorin gång på gång på gång, det är inte motiverande alls. Nej. Nej, och jag kände också igen mig väldigt mycket i det här med kontext typ. För det var ett annat exempel i den här årskurs 59-studion så sa de, studien, så sa de att, men tänk typ en hiss. Och där kanske killar då, är, när lärarna presenterar, så presenterar de hissen, hur den fungerar och upp och ner. Alltså tekniken bakom det liksom. Uh, och det är ju någonting som jag är totalt ointresserad av. Jag var, tyckte teknik det där också, det var jättetråkigt. Det kanske var just på grund av detta. Men för jag tycker det är mycket mer intressant att kolla på. Men vad ger hissen för värde? Alltså, jo men den kan ta folk upp och ner. Kanske när folk inte kan gå i trappor. Alltså vad bidrar hissen med till samhället? Och det här var ju någonting de såg i studien i Storbritannien också. Att tjejerna tenderade till att titta på mer kontexten av problemet liksom. Ja det är ju jätteintressant de skillnaderna. Ja, nej men så att eh, hela den här studien var väldigt alltså, intressant att läsa. För jag satt där bara, ah, jag kände igen mig väldigt mycket. Och jag tror också att sånt här är väldigt viktigt för yngre tjejer att höra. Bara att man blir medveten om de här strukturer som finns. Så att man inte tror att det beror på en själv. Att man själv gör någonting fel. Eller att man själv inte är som alla andra eller någonting. Utan det har ingenting med individen att göra. Utan det handlar mycket mer om... Hur alla faktorer kommer samman som gör att tjejer inte blir så motiverade, inte så uppmanade att, att välja teknik. Mm. Ja, men för det är inte tjejerna som är problemet. Det är ju hur skolan är utformad, hur läroplanen är utformad, hur samhället ser på det, liksom, hur normerna är satta. Liksom. Och på tal om hur skolan är utformad så tittade vi även lite på högskolan- hur den är utformad för att men välkomna in tjejer i ingenjörsstudierna. Och för det första så ser man ju att det är väldigt stor skillnad mellan olika ingenjörsprogram. Där typ data elektro har väldigt få, liten andel kvinnor. Och eh, design, biokemi har mer än 50% kvinnor. Det är intressant för just det ser man ju direkt runt omkring. Alltså när jag snackar med folk som går data eller elektro. De har en annan upplevelse än de som går biokemiteknik och ekosystemteknik. Där är det verkligen andra 
stämningar. Jag var inbjuden till ett event på ekosystemteknik där de skulle ha någon, en livepodsändning under 24 timmar och så frågade de om jag ville vara med. Och då fick jag komma in i deras liksom, sektionslokaler på ekosystemteknik på LTH och det var nästan bara tjejer och det var så himla mysig stämning och vi snackade lite om det här i, i den, det här, den här sändningen också. Och jag var wow, jag kommer in i en annan värld trots att det fortfarande är på LTH. Så även inom ingenjör, inom högskolor finns det ju jättestor skillnad bland de olika programmen. Mm. Ja, men det är viktigt att man inte sätter normerna som att så här, ja, tjejer ska gå på biokemi. För det är de mer kvinnliga inom situationstecken ämnena. Medan så här, data och elektro, de som är kanske kopplat till den här hårda tekniken och mer manliga då. Att det ska vara färre kvinnor där. För att alla program är lika mycket till för kvinnor som män. Alla är välkomna på alla program liksom. Och det är en väldigt viktig sak att tänka på när man ska rekrytera folk till högskolorna och försöka hitta nya studenter. Verkligen, och sen får man väl hoppas att alltså när man väl får kvinnor till LTH jag är bara glad att de kommer dit. Om de väljer bioteknik, kemiteknik eller elektro, man bara okej, okay, de kanske upptäcker under studietiden att oj, det här med elektro är kanske kul, jag kanske byter program. Bara får dem till LTH eller KTH eller Chalmers till en början, och så kan vi ta det därifrån. Mm. Jag tycker det är jätteintressant för vi har ett initiativ på Chalmers som heter Camp Vera Och där har man eh, samlat ihop från programmen som har väldigt liten andel kvinnor Alltså elektro, eh, data, it Och eh, har man en helg där man bjuder in massor med gymnasietjejer Och får just visa upp vad de här ämnena innebär mer För just hur man kommunicerar om ämnena, alltså typ att man alltså elektro kanske inte är det sexigaste namnet som tjejer blir intresserade av men när de då får chansen att se det under en helg och får se, ta del av vad det innebär och så, så kan de öka intresset, och det har faktiskt gjort skillnad, det har varit högre andel på de programmen nu de senaste åren, än vad det var innan det här initiativet började men ja, det är så kul och det är roligt att du nämner det. För jag ska faktiskt prata på Campfire i år och prata lite om teknisk fysik och hur det är att plugga något väldigt tekniskt. Och jag hoppas verkligen, för det är ju gymnasiumtjejer som går i trean mm. eh, som kommer dit. Så jag hoppas verkligen att vi kan inspirera dem till att välja en teknisk högskola. För det, det är ju där man kan visa upp att kolla, du, du är välkommen här. Och du kommer att ha kul. För de får ju verkligen testa på dels olika liksom workshops som är lite fokuserade på vad man lär sig på Chalmers. Eller vilka typer av kurser man kan följa. Men också det här sociala. De umgås ju massa med kvinnliga studenter under hela helgen. Så det är ett så bra initiativ. Mm. Ja men det, alltså det tycker jag verkligen skit jättekul när de tog fram det liksom. Så om någon som lyssnar är på Chalmers- på Camfira i år så får ni jättegärna komma fram och säga hej om du ser mig och Amanda. Och eh, Nicole, då tänker jag att vi kanske börjar avrunda här. Jag tycker att det här är ett superintressant ämne. Och vi borde absolut göra fler sådana här avsnitt. För du har så mycket kunskap och du har litteraturen på plats också. För det känns som att det är en grej att snacka utifrån sin egen upplevelse. Men om man kan backa den med artiklar och vetenskap. Då känns det lite mer legit också. För trots att personliga upplevelser de är aldrig fel, men om man vill måla upp en större bild då är det väldigt bra att bli backad av forskning. Mm. Ja, men jag, och jag tycker det var jättekul att blanda det med att vi, vi pratar om forskning men även liksom vad vi själva upplevt. Men det känns som att det blir mer satt i ett sammanhang då liksom. 
Men jag pratar jättegärna mer om detta någon annan gång också. Kul, tack så jättemycket för all din kunskap och att du delar med dig av den också till alla andra i Women Engineer och utanför Women Engineer. Det är så viktigt att vi snackar om det här och att man utbildar sig själv inom det också. Mm, verkligen. Jag hoppas ni alla tog med er någonting från det här poddavsnittet i alla fall. Och skriv om ni har frågor eller vill läsa mer eller sånt. Men alla studier som finns länkade eller källrefererade på, hem- på bloggen. Så där ja, finns mer och info. kolla gärna in beskrivningen av det här avsnittet. För där kommer du hitta en del intressanta länkar. Tack så mycket att ni lyssnade. Och tack så mycket Nicole att du var med i det här avsnittet. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Tanda med er. Mm. Hej hej!